0: Oggi parliamo di un tema molto interessante Come lanciare il proprio business con meno di 100 euro Perché questa tra l'altro è una delle scuse che mi sento ripetere più e più volte Dario io non ho soldi per fare l'imprenditore E non ho soldi per lanciare un mio progetto imprenditoriale online Per parlarvi di queste cose oggi voglio tirare un ballo Un libro molto interessante che si chiama 100 euro bastano di Chris Guilabo Dove Chris racconta la maggior parte delle strategie necessarie Per lanciare un business online con meno di 100 euro Un libro perfetto per chi inizia Un libro perfetto per chi è a caccia di ispirazione, di storie, di persone che ce l'hanno fatta e hanno costruito dei micro business. Come al solito però questo video sarà condito con la mia esperienza, con le storie dei miei studenti e anche con alcune strategie che io vi porto perché penso che siano estremamente rilevanti in questi casi. All'interno di questo libro Chris Gillabo ci parla dei cosiddetti micro business, resi possibili dalla rete, dal web, ossia business che non necessitano di grandi risorse per iniziare, business che effettivamente hanno bisogno semplicemente di una persona del cosiddetto solo preneuro ossia colui che fa l'imprenditore da solo e che è appassionato verso la tematica che affronta all'interno del suo business prima di tutto per cominciare Chris Ghilabo ci dice che per riuscire a lanciare un progetto imprenditoriale online ci servono tre ingredienti primo ingrediente, un prodotto da vendere, un prodotto che possa interessare le persone secondo ingrediente, l'ho appena citato, le persone, persone disposte ad acquistare quello che è il nostro prodotto potenzialmente interessate a ciò che abbiamo da offrire e terzo ingrediente, avere un sistema di pagamento Avere una piattaforma, avere delle procedure, una metodologia per riuscire a vendere online E ovviamente raccogliere i soldi di coloro che sono disposti a pagarci per avere il nostro prodotto Che attenzione, poi prodotto può essere anche servizio Vorrei aprire un attimo una piccola parentesi perché qualche anno fa Kevin Kelly, fondatore di Wired Ha scritto un bellissimo articolo, Mille True Fun In questo articolo il buon Kelly ci racconta come oggigiorno per lanciare un business profittevole Anzi molto profittevole con cui vivere bene ci basta avere mille persone disposte a pagarci che attenzione non significa avere mille follower su Instagram non significa avere mille like alla propria pagina Facebook ma significa avere mille persone che ogni anno magari sono disposte ad acquistare un nostro prodotto da 100 euro già in questo modo abbiamo fatturato a fine anno 100.000 euro ora immaginiamo di partire dall'inizio immaginiamo di essere una persona che sta lanciando online il proprio primo progetto imprenditoriale il proprio primo micro business e questa persona dovrà porsi un primo interrogativo ci dice il buon Chris Guilabo in accordo col metodo marketers che ti consiglio è il nostro manuale operativo al marketing te lo metto in descrizione Chris Gillebo ci dice che la prima domanda, la pr- il primo step per prima di fare qualsiasi cosa è immaginare quale possa essere il valore che possiamo portare sul mercato un imprenditore prima di tutto, una persona che porta valore sul mercato e ti spiego anche perché, nel momento in cui facciamo un acquisto e vendiamo qualcosa a qualcuno che acquisterà quindi stiamo facendo uno scambio di valore, colui che acquista ci dà dei soldi, ci dà un valore monetario che lui reputa minore rispetto al valore del prodotto o del servizio che sta acquistando. Questa cosa del valore è molto importante perché l'intero operato imprenditoriale si basa proprio su questa plusvalenza di valore. E all'interno del libro il buon Chris Ghillabo ci riporta un altro esempio interessante proprio riguardo al valore. Una delle storie che lui racconta è quella di Gary Leff. Gary Leff, super appassionato delle miglia aeree, tutti i sistemi di raccolta di miglia e punti aerei per poter volare pagando meno, addirittura facendo degli upgrade classe grazie ai punti e alle miglia che si hanno accumulato ecco il mercato delle miglia aeree o perlomeno diciamo questo ecosistema dove le persone possono guadagnare punti e miglia viaggiando e poi rispendere per ottenere dei benefit è un casino incredibile io stesso che utilizzo american express per raccogliere punti ogni volta faccio veramente una grande fatica per prenotare i voli grazie alle miglia e capire quale compagnia mi conviene o quale sistema di raccolta punti mi convenga ecco garileff ha costruito un business su questo era appassionato di questo argomento e ha iniziato a chiedersi come posso un servizio in cui aiuto gli altri a prenotare voli grazie alle loro migliaere Cercando di guadagnarci quanto più possibile Non solo lui in primis come imprenditore, microimprenditore Ma anche i propri clienti che grazie ai suoi servizi Riescono ad ottenere il miglior volo alle migliori condizioni Spendendo quanto meno possibile Chris Guilabo però ci dice anche che dobbiamo avere un mix di competenze E ve lo dico sempre anch'io Che cosa significa? Che dobbiamo avere delle competenze che possano essere spendibili online E che ci possano permettere di sviluppare un business online Quindi non per forza oggi abbiamo tutte le competenze per lanciare un business online o magari potremmo non avere ancora un prodotto o un servizio da vendere. Dobbiamo fare prima di tutto un lavoro introspettivo, cioè fermarci e chiederci chi sono, cosa faccio, quali sono le mie competenze di partenza e come posso trasformare queste competenze per riuscire ad acquisire quel tipo di competenza necessaria a lanciare un business online. Ecco, magari qualcuno di voi che mi sta ascoltando potrebbe già avere delle competenze di partenza interessanti, magari ha un certificato in personal training, oppure magari un architetto e potrebbe metterci poco tempo a sviluppare un business nel rendering 3D, oppure ancora potrebbe essere un filmmaker che si reca spesso a girare video e matrimoni, ma attenzione potrebbe spostare proprio focus sull'editing video e lavorare solamente da remoto incredibile quindi capite noi partiamo tutti quanti con una competenza un corso di laurea una laurea di base però possiamo iniziare a chiederci come possiamo integrare le nostre competenze per costruire una sorta di servizio o prodotto che sia veicolabile sul web la prima cosa che si fa quando si approccia a un mercato qualsiasi mercato ne ho parlato anche all'interno di diversi video che trovi qua sotto nel mio canale anzi ti consiglio di dargli un'occhiata perché su questo canale trovate praticamente video di ogni genere sul business online, sul marketing, sul copywriting e su tanti argomenti che sono contestuali a ciò di cui stiamo parlando oggi. Ecco, all'interno del mio canale ho parlato più volte di quanto sia importante prima di approcciare qualsiasi mercato studiare le persone che partecipano a quel mercato ciò che è molto chiaro a un imprenditore ma non è molto chiaro a chi inizia è che ognuno di noi quando sta costruendo un business decide di servire una certa categoria di persone e a questa certa categoria di persone corrispondono ovviamente dei dati demografici che età hanno, dove vivono, quali sono i loro interessi però a questa categoria di persone appartengono anche dei dati più sensibili quali sono i loro valori, qual è il loro desiderio nascosto, quali sono le loro ambizioni, quelli che sono i loro sogni personali o le loro paure. Ecco, un imprenditore è prima di tutto colui che riesce a dialogare col mercato proprio perché sa che cosa sta nella mente delle persone che partecipano a uno specifico mercato. Ed ecco quindi che una buona regola prima di lanciare un prodotto, prima di mettersi a fare gli imprenditori, prima di fare qualsiasi cosa, e questo l'ho spiegato anche in altri video, è iniziare a fare dei cosiddetti survey, che non sono altro che dei sondaggi. Piccola parentesi, magari potete utilizzare dei tool come Typhon, ne ho parlato in altri video, per fare delle domande al vostro pubblico. Potrebbero essere persone che conoscete come persone che non conoscete. Quindi potreste avvicinare persone su Instagram, su LinkedIn, su Facebook, eccetera, che vedete che hanno un interesse contestuale a quello che potrebbe essere risolto, dal vostro prodotto e potete chiedergli magari di rispondere a un questionario magari all'inizio non standardizzatelo fate sì che questo questionario sia una conversazione, una discussione perché a meno che non abbiate un potere sul mercato non siete un brand famoso o comunque un personaggio di successo è difficile che possiate mandare un semplice sondaggio a 100 persone nella speranza che loro rispondano senza guadagnarci niente quindi l'importante all'inizio è dialogare dialogare, imparare il copywriting ho fatto un corso sul copywriting molto importante che si chiama Copy Master che è uno dei miei corsi più venduti se vi interessa trovate il link in descrizione ecco tutto questo insieme di strategie ci serve per raccogliere dati raccogliere dati se vogliamo demografici ma anche dati sensibili iniziare a capire che cosa desiderano le persone e poi magari anche rivolgergli la domanda delle domande ossia se io creassi questa tipologia di prodotto o di servizio secondo te avrebbe un potenziale potrebbe vendere qualcosa che potrebbe interessare alle persone come te domande di questo tipo andrebbero fatte prima di costruire un business non quando lo ha già costruito un'altra strategia molto potente per testare il mercato ancora prima di spenderci del tempo dei soldi dell'energia è provare a vendere il proprio prodotto il proprio servizio senza che questo esista <ride> incredibile questa cosa mi piace un sacco ed ecco in che cosa consiste tutto questo consiste nel provare ad esempio a fare una pagina di vendita del nostro prodotto, una cosiddetta landing page e provare a raccontare quello che è il nostro prodotto e mettere un bel pulsante alla fine della landing page in cui gli si dice se ti interessa questo prodotto fai clic qua per acquistarlo, ma il prodotto non esiste ancora, non è acquistabile. La persona fa clic e poi arriva a un'altra pagina dove gli si dice che il prodotto ancora non esiste ma che può lasciare la propria email in attesa che questo venga rilasciato. Un buon marketer che cosa fa? Va a tracciare quante persone arrivano sulla landing page e di quelle persone, quante persone fanno click sul pulsante alla fine della pagina di vendita e in questo modo ci rendiamo conto quanto interesse c'è riguardo al nostro prodotto, al nostro servizio e prima ancora di averlo realizzato, di averlo portato sul mercato, averci speso tempo e soldi, possiamo capire quanta inclinazione c'è da parte del nostro pubblico all'acquisto del nostro prodotto. Geniale! E per riassumere quello che abbiamo detto fino adesso e prima di continuare, dobbiamo concentrarci su quello che è il beneficio ultimo del nostro cliente, il beneficio nascosto. La maggior parte delle persone che fanno marketing senza saper fare marketing vendono quelle che sono le feature, coloro che invece sanno fare marketing vendono i benefici. Non so se avete visto il video di Simon Sinek, The Golden Circle, molto bello, ve lo consiglio. Ecco, lui ci dice, dovete vendere il why, non l'how o il what, dovete vendere il perché, non il come e il cosa, no? E che cosa significa? questo dobbiamo stare attenti ai benefici nascosti facciamo un esempio nel 2018 ho fondato una scuola online di yoga che si chiama yoga academy una delle scuole online più famose di yoga e quando abbiamo iniziato a pensare io e danny la mia ragazza a quello che dovesse essere il marketing di questa scuola abbiamo iniziato a chiederci cosa cercano le persone. Noi non vendiamo lo yoga. Noi, certo, vendiamo anche lo yoga e l'imparare a fare yoga, ma noi prima di tutto vendiamo tranquillità e serenità. Stress relief, la possibilità in qualche modo di diminuire il proprio stress, di stare meglio con se stessi, di piacersi di più. Tutti questi sono i benefici nascosti, sono i veri desideri delle persone che cominciano a fare yoga. Non compro una macchina fotografica perché desidero una macchina fotografica, compro una macchina fotografica perché desidero fare video o fare foto o magari diventare il tipo di persona che fa foto o magari perché voglio intraprendere una carriera nel mondo della fotografia. Sono cose completamente diverse, non dobbiamo vendere un prodotto solamente raccontando le sue feature e quelle che sono diciamo le sue caratteristiche, ma dobbiamo raccontare sempre i nostri prodotti in funzione dei desideri e dei veri benefici che ricercano i nostri clienti. Altra cosa che ci dice il nostro comune amico, Chris Guilabo, you need to hustle, devi farti il culo, devi impegnarti, devi arrivare in fondo, devi andare in profondità, devi spingere soprattutto i primi mesi, i primi anni della costruzione del tuo business, perché se non ci credi te per primo non ci sarà nessuno che ci crede e soprattutto almeno all'inizio nessuno è disposto ad aiutarti e se vuoi partire con 100 euro, beh è difficile anche acquistare il supporto di altri, quindi bisogna impegnarsi, studiare come dei dannati, acquisire nuove competenze e cercare di comprendere tutto. Tutto ciò che c'è necessario per lanciare quello che è il nostro business online E con questo me ne vado Grande altro insegnamento riguarda i lanci non possiamo fare un business senza prima fare un lancio, il lancio è essenziale perché diventa uno strumento di marketing straordinario Non si tratta di realizzare un prodotto e poi dalla sera alla mattina metterlo online e scrivere bene il mio prodotto è in vendita Si tratta di costruire hype, un po' come fanno i brand di streetwear, non so se hai mai assistito ai lanci di Supreme o ai lanci di marketers La mia stessa azienda, molti dei suoi prodotti li vende anche grazie alla strategia dei lanci i lanci sono uno strumento fondamentale perché non solo massimizzano le vendite ma ci aiutano anche a costruire una sorta di hype e anche di rapporti con le PR molto importante una volta che lancio qualcosa e produco una strategia di lancio devo anche assicurarmi di far sì che informo il mercato su ciò che sta per uscire che creo attesa tutte queste cose le ho spiegate all'interno del mio corso Business Genetics per chiunque voglia lanciare un business online è un corso pensato proprio per questo ma ti linko anche sotto un articolo completamente gratuito in cui ho raccontato Passo dopo passo, come abbiamo fatto alcuni dei nostri lanci. Un'altra storia contenuta all'interno di questo libro è la storia di Charlie Vitri, che praticamente ha lanciato un business nella propria città Denver di food tour, ossia grazie alla rete vendere i tour di. Esperienza culinaria all'interno della propria città. Un'altra storia che mi viene in mente è quella della nostra studentessa Ilaria Gonzalez di Business Genetics che nel tempo ha costruito un progetto straordinario insieme a Nonnas, questa nonna che a Roma insegna agli americani a cucinare. La cucina romana e grazie alla rete, grazie a Airbnb, hanno iniziato prima a promuovere i corsi localmente quindi portare le persone in loco a fare questa esperienza culinaria e anche di diciamo corso di cucina ma poi hanno iniziato a vendere questo tipo di esperienza anche in internet grazie a zoom e grazie a tutti quelli che sono i servizi che ci permettono di vendere corsi e formazione online Altro insegnamento contenuto all'interno di 100 euro bastano è quello sul pricing. Il buon Chris ci dice non basate il prezzo dei vostri prodotti sulla base dei suoi costi di realizzazione, ma basate i prezzi sul loro valore, che è una cosa completamente diversa. Quando si fa pricing e quindi si decide che prezzo dare a uno specifico prodotto, ci sono diverse strategie. La più banale è pensare a quanto abbiamo pagato o speso per realizzare il nostro prodotto. Quindi se spendo 10 per realizzarlo, faccio un markup e vado a vendere questo prodotto a 13 euro. Ecco questa è una strategia che apparteneva molto al passato, oggigiorno nel mondo digitale è molto diverso Perché i prodotti non hanno dei costi variabili molto alti oggigiorno Quindi se uno si basa semplicemente sulla spesa per singolo prodotto è difficile fare un giusto pricing Invece dovresti sempre chiederti quanto vale il valore che porto al mio specifico cliente Questa è la domanda delle domande. Altro consiglio che ci dà, tra l'altro Chris, è non abbiate paura di aumentare i prezzi regolarmente. Noi dobbiamo testare l'elasticità al prezzo, ok? L'elasticità della domanda al prezzo nel mercato, chiederci le persone quanto sono disposte a pagare per il nostro prodotto Fino a dove si possono spingere E questo lo possiamo scoprire solamente facendo dei test Continuando a sperimentare Aumentando i prezzi Riabbassandogli un poco Iniziando a ricercare quello sweet spot Ossia quel momento in cui raggiungiamo un prezzo Dove a quel prezzo corrisponde il massimo fatturato Al fronte della minima spesa Prima di passare agli ultimi insegnamenti di Chris Di Se non l'hai già fatto ti consiglio di iscriverti al canale pieno di video simili a questo Ma soprattutto di lasciare un like se il video ti è piaciuto Ora, ultimi insegnamenti Chris Killabo ci dice una cosa molto importante, ci dice non esagerare con la pianificazione, è importante passare all'azione, soprattutto quando si parla di solopreneurship, dell'essere microimprenditori, dell'essere imprenditori di se stessi, ecco il perfezionismo diventa il nostro peggior nemico e ogni volta che vado ai nostri eventi Marketers Meetup, Marketers World, conosco persone che mi dicono che stanno progettando il proprio business online da sei mesi e che sono in procinto di lanciarlo. Ragazzi, non ci vogliono mesi, ci vogliono giorni. L'importante è fare quello che abbiamo detto all'inizio, iniziare a studiare il mercato, iniziare a sondare le cose, ma poi passare all'azione. Non ci serve un business plan di 30 pagine, si serve avere chiaro i passaggi che occorrono in termini operativi per partire dal punto A e arrivare al punto Z e soprattutto anche deve essere fatto tutto ciò che è importante per comprendere il mercato. A un certo punto probabilmente arriveremo a porci una domanda. Continuo a stare da solo o inizio a scalare il mio business? Che cosa significa innanzitutto scalare il proprio business? Significa andare a aumentare i nostri... Risultati in termini di fatturato, di vendita e di crescita, andando però anche ad aumentare ciò che facciamo e i costi che ci andiamo ad assorbire. Quando vorrai scalare, io ti consiglio sempre di cercare di scalare. Il tuo business, dovrà in qualche modo trovare nuovi collaboratori. E anche in questo caso il buon Chris ci dice: stay lean, ossia, cerca di fare le cose nella maniera più semplice possibile, più fluida possibile, non fare l'errore che fanno molti imprenditori di partire subito volendo esagerare, prendendo uffici, cercando di assumere persone, eccetera. Eccetera, eccetera, tutti questi sono tra i rischi più grandi del fare impresa. Si dice che la maggior parte delle start-up falliscano proprio perché cercano di scalare troppo in fretta, non riescono a contenere i costi, iniziano a sperperare il proprio capitale. Non facciamo questo errore: là fuori è pieno di siti come Upwork, come freelancer.com e molti altri anche in Italia che ci permettono di trovare validi collaboratori o magari assistenti virtuali, e tutto questo magari rimanendo in due smart working, lavorando in home working, quindi dalla propria casa e senza fargli evitare i costi. Ragazzi, io spazio. Spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo detto delle cose secondo me molto importanti per chiunque inizi oggi a lanciare il proprio business online e abbiamo anche sfatato il grande mito che senza soldi non sia possibile fare niente online. Io vi ringrazio, grazie di essere stati con me e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!